0: Continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Ahora tenemos nada menos y nada más. Vamos a tener el gusto de conversar con nuestro querido compañero, Luigi Villasís. Esto lo hacemos por nuestros 38 años. Estamos recopilando varias notas sobre estos 38 años, personas que dejaron su huella en, en la bruja. Pues aquí está Luigi Villasís. Luigi. Qué gusto saludarte, productor, pues ha generado muchísimos programas.
1: Luigi, ¿cómo vamos? Buen día. Hola, Ricky, buenos días. Qué gusto, qué gusto. Realmente para mí es un gusto y siempre que me acerco a JC, digo, regreso a mi casa, porque así lo considero siempre. Así es.
0: ¿Cómo vas? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te ha ido?
1: ¿Bien? Estamos bien, obviamente, con todas las cosas de la pandemia, pero lo vamos saliendo, ¿no?
0: Así es. Bueno, todos estamos así. Cuéntame un poquito. A ver, Luigi, ¿en qué año tú ingresas a JC Radio? ¿Cómo era JC Radio en tu tu tiempo? ¿De qué qué compañeros te acuerdas? A ver.
1: eh, Mira, eh, justo me estaba acordando. Yo entré a JC, yo me acuerdo que estaba en el colegio, y la ilusión era siempre la radio para mí. Y de hecho, yo tuve dos compañeros en el colegio que ya estaban trabajando en JC entonces ¿Qué colegio estaba, Luigi? Eh, bueno, eran los Andes. Ahora es el yeah. colegio marista. Ya. Yeah. Entonces, yo estaba, yo me acuerdo, estaba en quinto curso, tenía como compañeros, los tenía a Rodrigo Coronel. Entonces, uh-huh. él, él, él me. O sea, habíamos conversado y, y, y él había hecho ya algo de radio. Entonces, uh-huh. eh, pero. Al ver la, o sea, esa situación, me interesó bastante la radio. Y también había eh, otro eh, Mejía, era el, el apellido, Carlos Mejía. Él ya trabajaba en JC. Entonces, a poco de eso, eh, Rodrigo me cuenta que había entrado a JC, me dijo, es una radio nueva, es algo. Yo digo, ¿y cómo salió eso? Hasta que se dio la oportunidad que Carlos tuvo que salir de la radio. me dijo, ¿sabes qué? Hablé con Ricky y hay la oportunidad de que vengas al programa de, de la mañana. Entonces digo, no, digo, ves Ese rato salí. Como la suerte es que yo estudiaba en la tarde. En, la, en, la, en esa época en el colegio se estudiaba en la tarde el diversificado entonces el programa que estaba pendiente era desde las 6 de la mañana donde me acuerdo hacía música ecuatoriana boleros, folclor e inclusive hacía algo de embrujo según lo que yo me acuerdo obviamente eh, en audio, obviamente na, nada de, de locución y así fue hasta que ahí llegué y de una, o sea, me encantó la situación y, y ahí me quedé bastante tiempo
0: ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo le encontraste a JC en, en, en ese
1: tiempo, Luigi? era una magia, eh, como te digo, o sea, tú entras, yo creo que eh, para hacer radio y tú vas a estar de acuerdo conmigo, eh, tú, tienes, tú, tú tienes una especie de gen en ti mismo, o sea, que es, esto es mío, o sea, esto, esto no 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 es de, de nadie, o sea, no cualquier persona puede hacer radio, entonces yo me sentí identificado con la radio, era algo muy bonito, era la, tú entrabas y veías eh, desde la decoración. Entrabas a una especie, eh, como te digo, como era magia, que había una bruja por acá, que un fantasma. Yo me acuerdo que había un esqueleto que colgaba del, de, de, de una puerta. Eh, era, era increíble, increíble. Y no se llega la música, era, que era lo importante. ¿no? En, ese, en ese, entonces, en esa época nos, nos llegaban, me acuerdo, unas de, de music bank, eran unos discos de acetato pequeños. O sea, era, era y, y era muy chévere porque nos reuníamos para escuchar toda la música,
0: era... eran, eran los 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 discos de 45, los de acetato, claro que sí, así era, ya,
1: yeah. y cuéntame, ¿de qué, ¿de qué año estamos hablando, Luigi? Uy, hijo, ahí sí si estamos, hagamos la cuenta, <risa> o, hablemos de año 82, 83, 83, claro. Claro, tú tú entraste en el
0: 83.
1: Así es, claro, en el 83, claro, yo estaba en quinto curso. Entonces, claro, porque para mí la radio era una ilusión, o sea, no todavía para mí no era profesión. O sea, después la hice profesión para mí la radio, pero realmente que sepa que era un hobby, algo que me encantaba y ya me quedé con eso ya ¿Tú tenías conocimiento
0: de música o aprendiste ahí en la radio?
1: No, yo ya tenía conocimiento de música especialmente de la, de la del anglo, del rock del rock clásico, yo, yo viví yo crecí con el rock clásico y también te cuento que aparte de eso también me gustó mucho porque yo comencé haciendo música ecuatoriana y aparte de eh, y eso era porque a mi papi le gustaba mucho la música ecuatoriana y él también escuchaba bastante la música ecuatoriana entonces yo, yo sabía algo de eso pero realmente folclore y tangos no sabía mucho, escuchaba así porque a mi mamá a mí le gustaba esa situación pero quien realmente me enseñó a mí eh, inclusive la parte musical fue el gran Jorge Obando que para mí, yo digo, es el gran maestro Creo que muy pocas personas hemos, hemos tenido un maestro así, de esa magnitud. ¿Qué es lo que te decía Jorge? Ah, no, él me recuerda? decía, claro, claro, él me decía, no puedes perder un segundo. El rato que pierdes un segundo, eh, tienes que ir seguro a lo que tú estás poniendo. O sea, no puedes arriesgar nada. O sea, tú tienes que ir y y con la seguridad de que eso eh, va va a salir bien. O sea, no puedes tú ponerte al aire a a entrenar, como quien dice. No, no no puedes, no puedes. O sea, tú tienes que ir a lo seguro.
0: Así es, así es. O sea, colocar lo mejor de lo mejor.
1: Claro que sí. O sea, no tenías chance de poner eh, cosas adicionales. No, no. O sea, es lo mejor de lo mejor. Así es. ¿Quiénes eran tus compañeros en ese tiempo? Eh, como lo, me acuerdo, era obviamente Jorge Obando, eh, estabas tú, estaba eh, Samantha, eh, dentro de, de la parte de producción, operación, estaba Rodrigo Coronel,
0: no nos recuerdo. En ese tiempo ya estaba Fabricio Cifuentes haciendo eh, Mañanísima.
1: Fabricio vino un poquito, me parece que fue uno o dos años luego, no, yeah. no, Fabricio no fue de entrada, o sea, Fabricio estuvo luego. Bien. Yeah. bueno, ¿y qué aprendiste en la radio? Cuéntame. Yo creo que en la radio aprendí la vida, como te digo, yo al considerar a la radio como mi segunda casa, eh, llegué a... O sea todo, o sea, más que nada aprendí a, a manejar lo que es eso, o sea, y yo, yo yo me acuerdo que yo seguía y estudiaba para, eh, ya salí del colegio, obviamente, y comencé, fui a la universidad y comencé a estudiar Administración de Empresas, pero para mí siempre la radio eh, fue, o sea, cómo comportarte con la gente, tú hablabas con la gente, sentías con la gente, eh, vivías con la gente porque, o sea, tú les escuchabas a la gente, que era lo bonito. Entonces, o sea, tú tienes historias donde que, que increíbles, donde que gente que se ha emocionado, eh, escuchas a gente emocionada, gente triste, hay veces que hay gente que lloraba, o sea, eh, o sea es, es algo increíble, es algo increíble que no, 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 no se puede... Decir varios
0: sentimientos, varios sentimientos. Además, claro. además Además de que en, en ese tiempo había mucho... Mucha comunicación por, por teléfono, ¿no?
1: Claro que sí. La gente te llamaba a pedirte canciones y, y te llamaba especialmente por algunas situaciones. Oye, ¿sabes qué? Acabo de, de pillarme con mi pelada. Acabo acabo, de. Eh", o si no, las chicas, que es típico que, que querían hacerse amigas, era chistoso todo eso. No, pero también había cosas muy tristes y. y pero tú tenías que saber sobrellevarlas. O sea, porque dentro de la gente, tú, tú eras parte de, de, de la gente, o sea, eras parte de, de tus oyentes. Entonces, tú, tú tenías que complacer a la gente, o sea, hablar directamente con ellos. Así es, muy de
0: acuerdo. ¿Qué tipo de música se colocaba en ese tiempo, Luigi? ¿Qué canción, por ejemplo, te, eh, o sea, te pedían? ¿Cuál la, la la canción más pedida en, en
1: el año 83, por ahí? Claro, en esa época, lo típico, eh, yo entré, me acuerdo, de hecho, con esas canciones con Major Tom, Ah, ya, yeah, Major Tom. Peter claro, Shilling. Claro, Come and Feel the Noise, de Quiet Riot. Yeah. Entonces, eh, eran las, las canciones que yo más me acuerdo de esa época. O sea, pero justo esas dos fueron las principales, y que que yo que estaban mucho de moda. Obviamente Michael Jackson, pero esas eran para mí las grandes canciones de ese momento. Bueno, pero Michael
0: Jackson revolucionó el, el mercado discográfico en el mundo
1: obviamente, esa o sea, él ya, ya se venía atrás pero me acuerdo que esas canciones eh, eran las que a mí, por lo menos a mí me gustaba más, yo era un poquito más popero, más rockero eh, Michael era de la... Est, <ríe> un poco, no, no era mucho pa, no, no me gustaba mucho a mí la música de, de, de no, pero, o sea, pero igual, igual lo, lo, lo disfrutaba Bueno, pero la gente, la gente
0: pedía muchísimo lo que, lo, claro,
1: lo, 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 claro, claro, eh. claro Billy Jim, o sea, <ríe> o sea era, era un increíble thriller o sea, cosas increíbles claro. Oye, ¿y qué, qué pasaba
0: con el movimiento, con la producción nacional?
1: Era muy floja. Prácticamente no, no había, no se la conocía la producción nacional. Y cuando uh-huh. entré, había gente que, que guitarreaba, pero ya, es una, y desgraciadamente que hasta ahora, o sea, ahora los, los artistas tienen que salir fuera para hacerse conocer y venir con eso. Bueno, estoy aquí, Ahí realmente aquí en el Ecuador no ha no habido esa industria.
0: Bueno, pero se está desarrollando y eso es importante sí. Hemos contribuido en Un granito de arena para que Esto funcione y funcione bien La industria tiene que funcionar En nuestro país Luigi, aparte de las canciones Aparte de lo que Cuéntame, ¿cómo eran las, las, las famosas Brujifarras? Porque dicen que eran En ese tiempo unas brujifarras Pero sensacionales <risa>
1: Claro, o sea, yo me acuerdo desde la, de la primera, especialmente, donde que todo el mundo nos maquillamos. ¿Ya? Nos maquillamos, fuimos... de, ¿Pero de qué? ¿Maquillados como
0: monstruos? ¿Como qué?
1: Claro, de, 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 de monstruos, nos, nos ponían ahí eh, de, de colores, la cara de colores. Eh, me acuerdo que una vez eh, era toda la... de, de vampiro una vez, la primera y me acuerdo claramente que me pintaron la cara de, de full colores entonces ¿Sí? parecía un pájaro ¿Sí? y, tenía, y tenía, obviamente me, me pintaron me, el pelo me lo pusieron para arriba entonces eh, yo fui allá y por eso me molestaba me decían, oye, tú pareces un ah, claro, claro. entonces desde, desde ahí claro, esa era chistoso porque era amarillo con negro, ni que Barcelona <risa> Entonces eh, justamente había un compañero, no, no me acuerdo, Roberto Rodríguez se llamaba uh-huh. y él me decía oye parece buenachú yo no sabía de qué era buenachú. Me, me pongo a averiguar y era un paja. Entonces digo Ay, era esto. Entonces justo eh, eh, no, y eran unas parras increíbles eh, las, 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 eh, las chicas que llegaban de, de vestidas de hadas madrinas, una belleza increíble, brujas. Uf, era era genial, genial realmente muy plano.
0: Qué chévere, qué chévere. El tiempo pasa, ¿no? ¿Cómo sentiste tú la evolución tecnológica que hubo en en la estación?
1: Excelente, porque yo me acuerdo desde cuando comenzamos, eh, a ver, cuando teníamos el Kesechi, que era, tú sabes, un un sistema de, de... son, para, para salir, porque antes directamente había desde la, de la música, de los platos de, que en esa época teníamos de los platos eh, había los dats también claro, y con eso sacábamos al aire directamente claro, y en esa época no había la computadora ya, después vino el Tisechi, que era un, un sistema eh, increíble que tú lo manejabas con, con las manos era tocar totalmente digital o sea, toda la pantalla le topabas y podías mezclar directamente, prácticamente no necesitabas del de, de, de teclado, o sea, que todo, todo era, era digital a la pantalla. Era, era muy, muy, muy bonito eso. Y así comenzó. Después, obviamente, vieron los. los a, la, a la par, vieron los CDs, los mini disc O sea, es una historia muy, muy chévere. ¿Para qué? Y hasta llegar lo que estamos ahora, ¿no? Pero en todo caso, yo digo. La tecnología es, es, ha, ha variado tantísimo pero lo bonito era, yo digo, era antes, porque tú vivías cada cosa, tú llegabas y tú preparabas, o sea, te dabas tiempo para tú, ponte, tú llegas ahora y ya vienes pensando, pero no, no haces lo que hacías antes, que tú llevas a preparar tu programa, que era, que era lo chef, tú sabías ya con qué, eh, cómo vas a hacerlo, cómo vas a, a presentarte, eso era muy bonito.
0: Bueno, y en estos, en el transcurso de estos 38 años, ¿qué te ha parecido el público, la audiencia? ¿Cómo, cómo? Porque La, la Bruja también fue creciendo en, eh, en repetidoras. ¿Qué es lo que, qué es lo que te decían? Que, por ejemplo, tú te acuerdas cuando, alguna anécdota, cuando salimos en a, a alguna, a alguna provincia, ¿qué, qué pasó?
1: Claro, te cuento que era muy pleno porque yo tuve la suerte de que cuando comenzamos a salir a las provincias, eh, mis oyentes eh, me invitaban y muchas veces yo me fui. De hecho, yo estuve ¿Sí? en Manabí. claro que sí, estuve en Manabí, eh, estuve por acá eh, a Tungurahua, estuve en Ambato, y hice mucha gente, muchas amistades, muchas novias también por allá. Entonces eh, fue, fue un, algo, una historia muy... A Salinas fue, fue un bombazo. <risa> fue algo muy 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 chévere pero fue algo increíble Saber cada llegaba un momento que estamos saliendo ya acá ir la, la ilusión esa y comenzaban a llamarte ya la gente de ella porque obviamente no te, te escribías de pronto los correos pero en te pero te, te llamaban directamente te llamaban de de qué sé yo de grupo de amigos desde, la, desde los bares, desde las discotecas, te llamaban. O sea, así. éramos muy pleno eso.
0: Desde qué las bueno, Qué bueno. Oye, eh, por ejemplo, ¿cómo salía la, la bruja en Manaví en ese tiempo? Porque utilizábamos enlaces. Entonces, para ir a Manaví, por lo menos teníamos que hacer unos cinco o seis pasos.
1: Claro, o sea, lo que yo entiendo es que, claro, tienes razón. O sea, una especie como... ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo dices tú enlaces? O sea, llegabas a Manaví, pero no llegaba eh, la señal, ¿cómo te puedo decir? Directamente, ¿no? Que había un espacio de unos 2, 3 segundos que se demoraba en que la, la señal llegaba allá. Porque, de hecho, yo en Manaví, cuando escuchaba la radio ahí, no era el momento exacto eh, de, de, la, de, la, de la transmisión, se puede decir, ¿no? De lo que estaba la hora en ese momento. Pero, obviamente, por el efecto de, 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 de las antenas, de los enlaces.
0: ¿Sí? Y, y, pero, pero llegaba perfecto la señal.
1: Claro, y justamente eso eso es lo que siempre la gente decía: o sea, era la calidad de sonido. Yeah. Porque eso es lo que te iba a preguntar. El, ¿Cómo
0: eh, el sonido oro puro fue desde el principio? ¿Siempre se destacó claro. el sonido eh, frente a las otras FMs?
1: Claro, era más alto, era más alto completamente. O sea, tú, eh, no, eso, no solamente en, en, en volumen, sino en calidad. Porque tú lo escuchabas eh, a una y dices, no, esto no, pero ponía la raya, ponía la bruja, chicas, ¿y eso, ¿y eso qué es? <risa> eso suena algo increíble, o sea, te daba ganas de subir el volumen, o sea, no, no es que te causaste con el hecho de que, ah, no, mira qué bonito, no, no, te daba ganas de subir el volumen, te, te incitaba a subir el volumen, era lo bonito. ¿Cuál es, cuál, es,
0: ¿Cuál es la anécdota que más te acuerdas? Porque tú eh, tuviste bastante tiempo en la, en la radio. ¿Qué, qué anécdota o sea, siempre te marcó a ti? Que ¿Siempre la cuentas y nunca te olvidas?
1: Una anécdota muy bonita fue cuando, eh, cuando por decirte, canciones, me acuerdo de Sunshine Ray que le subimos de la velocidad, para que se haga éxito, fue algo muy chévere dentro de eso. Y dentro de las anécdotas ya, de, al aire mismo, los fantasmas que por ahí te decían que, que aparecían, y, y yo no, más bien a veces hasta me ponía a conversar, yo, yo, yo asumía que eran fantasmas porque... Eh, por decirte, el agua comenzaba a moverse sola. El agua de. Entonces, oye, yo me acercaba, oye, mucho gusto. A ver, pero, pero por a,
0: eso, ver, a ver, a ver, a ver, un poquito más, porque el público no entiende ya, eso. o sea, conversabas con los acus- fant- ¿qué fantasmas, ¿en dónde? ¿Por
1: qué? Ya, era en el estudio. Había bastante, bastante. Eh, esa situación era en el estudio, entonces, ahí teníamos el garrafón de agua. ¿Ya? ¿Ahí? Entonces, mi programa, me acuerdo, era los domingos, los domingos o las madrugadas, pero también, eh, y un domingo yo recuerdo claramente que comenzó el garrafón, eh, el agua que está en el garrafón, eh, como que alguien se estaba tomando, tú sabes, cuando, cuando tomas el agua del garrafón salen unas como burbujitas, y ese momento uh-huh. comenzó a salir esas burbujitas, entonces yo me acerqué y no sabía de dónde qué pasaba, pero las burbujas estaban ahí. Entonces, bueno, decía, oye, bienvenido, o bienvenida. <ríe> claro, claro que sí. Pero, pero algunos, algunos,
0: de... compañeros, algunos compañeros, tres esos tu primo, cuéntanos la experiencia
1: claro. que tuvo tu primo. Eso fue, bueno, te cuento que él no volvió. <ríe> Porque yo me acuerdo, eso fue en la noche de un domingo. Él tenía su programa en la noche de domingo. Y para eso ya habíamos en la, en la cabina. Y habíamos puesto, y había puesto una de madera, y sí, puesto unos, unos vaquitos, un tipo de de madera. Entonces él estaba en su programa y cuando él lanza el disco al aire, el disco se le, se le apaga. Entonces volvió a intentarlo y se lo volvió a apagar. Entonces no, no, no sabía qué iba a pasar, y en ese se siente que alguien se da la vuelta a través de él en patines, porque sentías claramente el, el sonido del, del patín eh, en el piso, entonces ahí sí ya no sabía qué hacer, no eh, quería salir y no, no podía porque eh, no le daba la fuerza y todavía sí, se había ah, quedado en ese momento, hasta que había sí, llegado sí. el chino Moncayo, se asustó completamente, hasta que llegó el chino Moncayo y dijo, oye, ¿qué te pasa?, y le ve a todo él, ahí, <ríe> ahí pálido, así, sin poder salir, y, ah, y lo que él cuenta era que era una niña que se le escuchaba, una niña que, que se reía, y <ríe> entonces, eso es lo que él nos cuenta.
0: Una energía especial tiene este estudio, no hay nada que hacer, ¿Eh? los 38 años de La Bruja, con Luigi Villasís, ¿Eh? Luigi, ¿qué te dejó
1: la radio?, ¿qué te dejó La Bruja?, la bruja es, como ya te dije un poco más antes, un, un gran aprendizaje. Primero, personal. Porque la gente eh, que, con quien yo tuve la suerte de trabajar y aprender, entre ellos, eh, mucho agradecimiento para ti, porque como yo siempre he dicho, antes que un, un jefe eras mi amigo. Y sigue siendo mi amigo. <risa> porque o sea, no era el hecho de, de, que, de que oye que haz esto. No, no o sea, sabíamos cómo, cómo trabajábamos. O sea, era un grupo, un grupo de, de familia, o sea, de, 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 de hermanos, podría decir. Que cada uno nos dábamos la mano al otro, no hay en ningún momento, pero por más que tuve la gran suerte que nunca yo tuve egoísmo ninguna cosa. Oye, necesitas esta cosa, toma. O sea, eh, que, explícame esta cosa, tan explicaba O igualmente, me, en un momento también me tocó hacerlo a mí. Entonces, fue algo, ha sido siempre la bruja para mí. Y aparte, eh, he tenido la suerte de también de trabajar en otros medios. Entonces, yo siempre he tenido eso que, mira, yo aprendí esto porque solo aprendí en la bruja. Porque esto decía, hasta desde los dichos, mira, tienes que hacer esto. O sea, eh, tuve la suerte de trabajar en otras estaciones, decían, y les veía a mis compañeros que comenzaban a, a, a practicar al aire, oye, que esta canción. Y yo, tío escúchalo antes. O porque eso ya aprendí en el baile. O sea, tienes que mandar lo que sea éxitos. No puedes mandar cosas eh, así nada más. Entonces, eso aprendí mucho. Y de, de hecho, bueno. eso, eso ha marcado.
0: Oye, aparte de, 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 de esto de la radio eh, Tú comenzaste a hacer producción Tú sí. Te enseñaron a hacer producción ahí sí. en la radio ¿Qué tal te fue
1: con esto? Bien, te cuento que a mí me gustó mucho la producción Inclusive, pero la inicial Porque una cosa, y yo en esa época teníamos un, un sistema que, que se lo hacía, donde que ocupabas Tenías que te crecían ocho manos, ocho brazos porque ahí tú manejabas todos los canales, era el, no me acuerdo el nombre del programa, pero me acuerdo que los cassettes eran un, es porque se grababa en un cassette, un cassette tipo a los de VHS, así. Entonces, tú creabas propiamente la producción, porque me acuerdo que la, que la locución venía en cinta. ¿ya? Entonces, aparte, tú ponías las cortinas, los efectos y la creatividad, Ahí realmente sale la creatividad de la persona, digo yo, del productor. Porque bueno, ahora tenemos ya la computadora, que es, o sea, ya, ya está hecho ahí, ya está pero, todo está pero, hecho. Pero esa es, época, no. es,
0: es muy fácil ahora con la computadora, ¿no? O sea, no, Claro, ahora no, cualquiera es productor. <risa> yo no quise decir eso, pero, pero
1: bueno, tú lo dijiste,
0: cualquier productor. Pero lo que pasa es que, bueno, como tú dices, cualquiera cualquiera puede eh, manejar la consola, yo no diría productor, pero eh, muy pocos ah, tienen la capacidad, el don, o sea, la, la habilidad y la creatividad para hacer eh, distintas cosas, ¿no? Porque, sinceramente, o sea, la, la computadora ahora te hace absolutamente todo,
1: o sea, tienes, ya tienes ahí, tienes ya los efectos, tienes las cortinas, todo te tiene ahí. Ahí tú creabas, me acuerdo que había sonidos que no, no los tenía en ese momento en, en nuestra, en, en nuestra en, se puede decir, librería. Entonces tú claro. creabas, o sea, tú te, te dabas la idea de cómo hacer, o sea, uh, uy, ocupabas de tu, tus, uh, tus manos, hacías aplausos, hacías tu tus efectos, y de hecho, salían unos efectos geniales que creo que es imposible poderlos conseguir ahora, ¿no? Claro. No la producción. La creatividad, de... no hay nada que
0: hacer, la creatividad. Oye, la... en estos 38 años, ¿qué? ¿cómo sientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú le ves a la bruja? ¿Te gusta la bruja de antes o la, la de ahora?
1: O sea, la de antes, obviamente, por el estilo de música. La, de ahora, la, la que es ahora es ya... Obviamente hay nueva gente, no tengo la suerte de conocerlos. Yo creo que son ante a ti, a Jim, a Celi y a Yuri. Pero se le escucha bien, para que súper bien. Hoy no, eh, ataques por lo que tú vivías ahí, era otra cosa, ¿no? O sea, tú vivías, eras parte de ahora ya lo escuchas como, eh, ya como oyente, es muy diferente la situación, pero igual, o sea, sigue siendo la calidad, eso no se ha perdido nunca, o sea, la calidad en no, audio, el buen gusto, el buen gusto tampoco se ha perdido, hemos tenido muchos cambios, eh, por, por el tipo de música que ahora, que ahora ya ha cambiado, ahora tenemos que ya poner, ha entrado mucho la música urbana, que por, yo odiaba, me acuerdo, <ríe> la música urbana, por ahí alguien puso reggaetón, y digo, ¿y eso? Yo escondía los discos de reggaetón para que nadie más lo ponga. Y me tocó luego también ingresar en el mundo ese de, de, también de la música. Ya cuando salí de La Bruja también me tocó ingresar también en la, la música urbana, pero o sea, ya la parte ya como, ya, pero ya como profesional, no como, claro. ya como tu gusto. ¿no? Claro.
0: El, no hay nada que hacer. Bueno,
1: pero, pero dicen
0: que en música, los 80 y los 90 no se van a no se van a volver a repetir, porque ahora la, la, uh, los grupos han cambiado mucho, ¿no? O sea, ya no es el, 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 el rock elegante, el, el clásico, el, ¿qué podría decir? Las guitarras, esas, por ejemplo, que se escuchaban en temas de Van Halen o en, en eh, la, la vocalización de los, de los famosos... Eh, eh, yo diría, esas voces que teníamos como Steve Perry, Phil Collins, o sea, todo eso ha cambiado muchísimo. Sin esto decirlo. Totalmente. Decir
1: Just, sí, sigue Luis. Claro, claro que sí, porque eh, justamente el fin de semana, el fin de semana anterior, eh, y como tú sabes, yo tuve la suerte de también incursionar en el mundo de bar, de esas cosas, y tuve mi propio bar entonces dentro de eso yo al albar le hice una radio o sea, era una mezcla tan bonita y ahí yo y de hecho tengo grabado todo lo que son esos clásicos eh, en video y vinieron unos amigos míos del colegio justo me visitaron el día el día sábado y ahí pudimos disfrutar de todo eso lo que tú estás hablando precisamente es un Led Zeppelin yo era fanático muerte del Led Zeppelin entonces Beatles Peters, eh, el de, como decías tú Van Halen, justamente recordando que pena la muerte de Eddie Van Halen y eh, Hearts <ríe> un grupo que me encantaba eh, como digo, para mí la música, eh, como yo decía estos eran, estos decían, pero cómo lo hacían mira, o sea, hay inclusive hay una canción tan increíble que eh, donde que se juntaron John Lennon, Eric Clapton y Keith Richards de, y cantaron eh, una, una, un estilo tipo latinoamericano, que es una, no me acuerdo el nombre de la canción, donde que aparecen con, en los años año 1967, según lo que dice el video, eh, un no, tipo chalchalera, no me acuerdo cómo se llama esa canción, donde que canta John Lennon, es algo increíble, y se quedaron locos, y ¿cómo, cómo pudieron hacer eso? ¿De qué están hechos? De hecho, veíamos, ponte un video de Deep de Purple, donde hay, hay, en, en, hay una canción, eh, tú te vas on the Water, donde que se, en un concierto se unen Deep Purple con Black Sabbath. O sea, y canta el Ronnie James Dio de, de Black Sabbath, justo esa canción. O sea, eh, o sea son cosas increíbles que decíamos son dioses, son extraterrestres, ¿cómo aparecieron ellos acá? Y no, y es la calidad, eh, más que nada eran músicos de de Y bueno, son voces,
0: genios de la música, ¿no? Son genios, claro que sí. genios. La, claro. la verdad, pues tienen un don muy especial. Pero bueno, esperemos de que eh, también la música de hoy se deje en tanto de, eh, yo diría, de, de la parte electrónica, porque ahora... Si tú escuchas las, las nuevas canciones, no 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 todos, pero eh, su gran mayoría lo que nos damos cuenta es que es música hecha en estudios en y no son um, como antes lo hacían. No real. Sí, o sea, es, ha cambiado mucho el, el sistema y realmente sí, esto ha evolucionado como todo, pero capaz que algún momento, como tú mismo dices, eh, nos vamos acostumbrando a... A escuchar todo esto, ¿no? Pero a, a
1: nosotros
0: a nosotros nos cuesta.
1: Totalmente, sí, sí. no Y aparte ¿sabes? hay que tomarle el gusto a cada cosa que viene, porque igual hay un reggaetón que ahora sale que es lindísimo. <risa> entonces todo, todo, o sea, no a... no, no, no. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. No
0: vamos a estar <risa> de acuerdo nunca, Luigi. Ah, <risa> bueno, hay canciones oye, simpáticas. <risa> Oye, ¿cómo has cambiado, Luigi? Ah, <risa>
1: no, ¿qué pasó? No, no, yo hablo de, de la urbana, no del reggaetón, reggaetón, no de las tabajas, no de ese. No. No, no, <risa> pero hay un reggaetón simpático, o sea que tienes que ya escucharlo porque dije, dices, ya, bueno, y esto, pero ya, pero no está dentro de lo tuyo. O sea, lo tuyo... Oye, y continuo, y lo que pasa es que también
0: ahí hay poetas, ¿no? En el reggaetón hay poetas, hay, hay letras que se demoraron 10 años en componer. O sea... Eh, canciones que dicen hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta
1: abajo. y claro, y, y, y se da contra el <risa> suelo y... no, no, yo respeto y no,
0: mucho todos los géneros pero no, no comparto t- sí. ese, ese tipo de música eh, bueno, vuelvo y repito lo respeto mucho pero definitivamente yo creo que eh, nosotros eh, nos gusta otro, otro estilo musical en el cual eh, lo estamos, siempre lo hemos cuidado y lo hemos tratado de, de brindar a nuestro público lo mejor de lo mejor. Claro Willy, sí. eh, aparte de, de, de la parte musical, eh, ¿qué compañeros así de, 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 de la bruja te acuerdas de que te enseñaron, aparte de Jorge Obando, como tú dices, que fue un maestro, pero de los 38 años, alguna de, anécdota que te acuerdes de tus compañeros?
1: Mis compañeros, uy. ya te digo, la única que anécdota es el, el estilo de compañerismo, porque, fonte, eh, hablemos de, de Erika Sosa, por ejemplo, que de hecho la quiero muchísimo y de hecho la vi recién y hacer con ella eh, programas como The rock me acuerdo, que vivías con ella eh, igualmente eh, Seri, son unos son recuerdos muy bonitos. O sea, tenerlas, tenerlas ahí como compañeras, eh, eh, fue muy chévere, y amigos, no se diga, en este caso, Jorge, tú, eh, el, el Fabricio. Donde aprendes bastante, o sea, eh, antes que anotas, como te digo, son, son cosas de... De, del grupo de la gente, ¿no? O sea, de, de la gran amistad que, que siempre creció con nosotros.
0: Chévere, chévere, eso Luigi. Sí. Qué bueno. Oye, quiero agradecerte muchísimo. Me ha dado mucho gusto conversar contigo de, los, de las anécdotas de, los, de lo que hemos pasado en 38 años. Bueno, hemos pasado carros y carretas, como se dice. Pero mmm, realmente eh, eh, lo hemos pasado como una familia y eso es lo que somos. Te mando un abrazo muy especial y en estos 38 por lo menos nos hemos podido contactar vía la la tecnología virtualmente por lo menos y darnos un, un abrazo, bueno, como ahora en esta época se acostumbra, pero espero próximamente darte un abrazo personalmente.
1: Gracias, Ricky, ¿no? Y qué gusto, qué gusto eh, saber que eh, formo parte todavía de La Bruja, es mi gran familia, se le extraña durísimo a la radio, o sea, es, es algo que, que formó parte de ti, de, 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 de cada persona, de mí especialmente, eh, como te digo, o sea, y como decirte que inclusive hasta ahora tengo los, tengo los stickers de La, de la Bruja eh, en mi habitación y todo, o sea, porque de, de, de eso, con eso crecí. Y es algo muy, muy chévere de eso. Inclusive profesionalmente me hizo crecer bastante, aprendí demasiado muchísimo, por lo cual siempre, siempre estaré muy agradecido con todos ustedes. Y, y qué gusto, qué gusto y felices 38 años. Como te digo, es solamente la mitad, quien quita que o sea, que siga mucho más y que tiene que seguir siendo mucho más. Y muchos éxitos para todos ustedes. Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. Luigi Villasis estuvo junto a nosotros en estos 38 años y también en Así es la Vida regresamos, no se mueven